0: שלום ותודה שהצטרפתם והצטרפתן להסכת כל הזכויות של עמותת רבנים למען זכויות האדם, בה חברים רבנים רבות ורבניות מכל הזרמים בעם היהודי. בסדרת ההסכתים שלנו נתמקד בקשר שבין יהדות וזכויות האדם ונעסוק בסוגיות כגון ההיבט היהודי והאוניברסלי של זכויות האדם, תיקון העולם, הזכות לשוויון, הזכות לחיים בשלום, זכויותיהם של קבוצות מיעוט, מעמד האישה, הזכות להגנה עצמית, הקהילה הלטבקית ועוד. אני הרב מורי לידר, והפעם הזמנו להסקת שלנו את הרב דוקטור אריאל פיקר, ששוחח איתנו על היחס לאחר במסורת היהודית. הרב פיקר הוא עמית מחקר במכון שלום הרטמן, וחבר סגל ההוראה של המכון. הוא מלמד במכון שכטר למדעי היהדות, בעבר שימש כמנהל החינוכי של תוכנית בערי במכון הרטמן, תוכנית העוסקת בהוראת יהדות פלורליסטית. הוא מחברם של שני ספרים העוסקים בחקר ההלכה בעת המודרנית, ושני ספרים העוסקים בפילוסופיה יהודית עכשווית. ספרו האחרון, בלשון בני אדם, יסודות להתחדשות יהודית ישראלית, יצא לאור לפני שנתיים בהוצאת כרמל. שלום, הרב דוקטור אריאל פיקר, ותודה שבאת לשוחח איתנו. שלום, שלום. זו הייתה הקדמה קצת ארוכה, אבל הנה אנחנו כאן. שיחתנו היום תתמקד ביחס לאחר מתוך המסורת היהודית. אני רוצה, ברשותך, להתחיל רגע מהנתון המדהים, לפיו בתורה יש 36 מצוות הקשורות לגר, וליחס הראוי, שאנו מצווים לתת לו. בהקשר זה, כלת פרס ישראל לחינוך, הפרופסור נחמה ליבוביץ', זכרה לברכה, טוענת כי אין מצווה אחרת בתורה, לא המצווה על אהבת השם, ולא מצוות השבת, לא המילה ולא מאכלות אסורים, לא איסור שקר, ולא איסור גזילה, שמופיעה וחוזרת במספר פעמים כה עצום בתורה. כמו המצוות הקשורות בגר. והדבר כמובן מעלה את השאלה מיהו בכלל הגר הזה שהתורה כל כך אובססיבית לגביו. כן, אז
1: אנחנו כישראלים נוטים קצת להתבלבל בין שני מושגים מאוד מאוד קרובים במסורת היהודית. היום כשאומרים את המילה גר או גיור, אז אנחנו חושבים על מה שחז"ל מכנים בשם גר צדק, כלומר אדם שאיננו יהודי, איש או אישה, והוא ממיר את דתו ליהדות, הוא מתגייר ליהדות. זה אכן אחד המושגים של הגר. אבל התורה לא הכירה את המושג הזה של גיור, כמו, שאנחנו, כמו שחז"ל יצרו אותו, וכשהתורה מדברת על גר, היא מדברת פשוט על האחר, על הזר. ואני חושב שאולי היסוד הכי חשוב, שאנחנו היהודים מאז ומתמיד, אנחנו האחרים. אנחנו האחר. כן, זה זכות די קשה ודי מדממת להיות היסטורית האחר של כולם. וזה נובע מהיותנו עם מאוד קטן, עם משפחתי, בסדרי הגודל של כל התקופות, כן? בוודאי בתקופה העתיקה ועד ימינו אנו, העם היהודי, השבט היהודי, הוא יחסית קבוצה מאוד קטנה באוכלוסייה, בחברה הכללית, ותמיד היינו כך, וזו תודעה שמלווה אותנו uh, במשך דורות בעיקר תודעה של כאב. Mm -hmm. אנחנו היינו הגרים, אנחנו היינו האחרים, בין אם זה במצרים, כן? Uh, uh, שאנחנו uh, גר, הגרים של המצרים, כן? Uh, ולכן הם מעבידים אותנו ומענים אותנו, uh, 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 ובין אם זה בתקופות מאוחרות יותר, עד, צריך לומר עד לאחרונה, כן? כלומר, מאז שיש לנו מדינה כבר הרגשה משתנה, ברוך השם, אבל רגע לפני הקמת המדינה, כמה שנים לפני הקמת המדינה, עוד, עוד אבותינו ואבות אבותינו היו בכבשנים של אושוויץ בתור האחר האולטימטיבי של האנושות, הגורם השלילי ביותר באנושות, כך טענו הנאצים, כן? וגם פחות מזה, גם פחות מ... מזה סבלנו בתור היות, היותנו תמיד מיעוט קטן, האחר, אחר, אחר במנהגיו, אחר בדתו, אחר בלכידותו הפנימית והסולידריות שיש בתוך הקבוצה אה, אה, היהודית. מגילת אסתר מספרת לנו על כך שהמן, כן, ראה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתו שונה מכל עם, כן? דתיהם שונות מכולם אז התחושה הזאת של להיות אחר של קבוצת הרוב הקבוצה שיש לה כוח היא חלק מהתודעה היהודית ההיסטורית אבל מעבר לכך שזה זיכרון היסטורי זיכרון היסטורי ופה אני מתחבר למה שציטטת בשם חמה ליבוביץ חלק מהזיכרון ההיסטורי שלנו הוא גם נורמטיבי זיכרון ההיסטורי למשל התורה אומרת לנו כיוון שאתה היית גר ואתה יודע כי אתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. איזה ביטוי יפה. אתם ידעתם את נפש הגר, אתם יודעים מה מרגיש גר, לכן, ואהבתם את הגר, לכן לא תונו את הגר, וכן הלאה, כל המצוות, עשרות המצוות האלה ש, שקשורות לגר. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד עמוק. תודעת האחרות שלנו, של היותנו אחרים, זרים, שתמיד תמיד זה בא. עם מצוקה ועם כאב ועם מוות, מחייבת אותנו להיות, כשאנחנו הרוב, להיות בעלי גישה אחרת לחלוטין, לאחר, למיעוט, גישה הומנית, גישה מכבדת, גישה אוהבת, כן? צריך להזכיר, אתה הזכרת את אהבת השם, אז יש לנו בעצם אהבת השם, ואהבת את אדוני אלוהיך, יש לנו ואהבת לרעך כמוך, רעך, הכוונה ליהודי, ויש לנו פס... כמה פסוקים אחר, אחר כך, ואהבתם את הגר, זאת אומרת גם לאהבת הגר היא אחת משלוש מצוות האהבה בתורה. אז לא רק אנחנו נדרשים למוסריות והוגנות כלפי הגר, לאהוב את הגר. כן, זו דרישה אה, קשה, כן? אה, ולוואי שהיינו עומדים בהרבה פחות מזה בהוגנות כלפי זרים, אבל התורה דורשת אותנו הרבה יותר מזה, כי היא חושבת שהסבל שסבלנו כזרים, כגרים, מחייב אותנו להתנהגות הפוכה לחלוטין ממה שנהגו בנו.
0: אז בהקשר הזה מעניין אותי לשאול אם אתה חושב שהגרות היא אה, מתנה שלנו, ההיסטוריה שלנו כגרים. זו מתנה או שזה אות קין שאנחנו צריכים לסחוב אותו על גבינו לנצח נצחים?
1: אולי זאת אות קין שהפכנו למתנה. או... או... אות קין בעיני אחרים, שראו בנו את אות קין שאנחנו גאים בה. כלומר, אנחנו גאים בייחודנו, אבל ייחודנו פירושו במה אנחנו מתייחדים, וכך שאנחנו נוהגים כבוד לכל אדם, לכל מי שנברא בצלם אלוהים, לכל אדם, ודואגים בעיקר לאותם בני אדם הזקוקים לעזרה ולהגנה. אין? לכן התורה מצווה בעיקר לדאוג הח... לחלשים, לזרים, הגרים האלה אינם יהודים, צריך להגיד באופן ברור, הגר שהתורה מדברת עליו הוא איננו יהודי. על פי ההלכה היהודית מי שהתגייר, אין, כלומר התגייר במובנים של המיר את דתו ליהדות, איננו גר, הוא יהודי לכל דבר ועניין, כן? אה, אה, ואפילו ההלכה מחייבת אותנו או אוסרת עלינו להזכיר למי שנתגייר, זכור מעשה אבותיך. זה הונאת דברים. כי ברגע שאדם מתגייר, הוא נכנס תחת כנפי השכינה, מבחינתנו הוא יהודי לכל דבר ועניין. הרמב״ם כתב איגרת שלמה לעובדיה הגר, בדיוק בכיוון הזה. לכן כשאומרים, כשהתורה אומרת גר, היא מתכוונת למישהו שאיננו יהודי. לכן זה לא יכול להיות על מי שהמיר את דתו ליהדות, שהוא הרי יהודי. אני אדגים את זה בצורה הכי פשוטה. כל אחד מכיר את הטקסט של הקידוש בשבת. כן? אנחנו מצווים על שביתת השבת, אתה ובנך ו ואמתך ובאמתך וגרך אשר בשעריך. מי הוא הגר הזה? היעלה על הדעת שמדובר באינו יהודי שהמיר את דתו ליהדות? ודאי שלא, מפני שלא יהודי שהמיר את דתו ליהדות הוא ה"אתה", כן? "אתה ובנך". "אתה" זה כל מי שהוא יהודי, כולל מי שהתגייר להיות יהודי. אז מי זה גרך אשר בשעריך? גרך אשר בשעריך זה אותו לא יהודי. שחי בקרבתך בשעריך והתורה מצווה עלינו לא להעביד אותו בשבת לא רק את, ה... את עצמנו את ילדינו ולא רק את עבדנו כאשר עבד הכוונה לעבד שאיננו יהודי ולא רק כמובן את בהמות הבית שלנו אלא גרך אשר בשעריך הגר הזה לא שייך לנו בשונה מהעבד המקראי שהוא רכוש של האדון הגר הזה הוא חי בתוך המרחב שיהודים גרים בו, לכן הוא נקרא גרך. באיזשהו mm. אופן הוא בשעריך. כן, אם תחשבו על זה היום, הדוגמה הכי טובה זה מהגרי עבודה. מהגרי עבודה הם הטייפקאסט של גרחה אשר בשעריך. הם גרים, הם זרים, הם לא ישראלים, אין להם אזרחות פה, אבל הם בשעריך. ואם הם בשעריך, אז הם תחת אחריותך. אתה צריך לדאוג להם. כפי
0: שהתורה דורש ממך לדאוג להם. אז אם זה באמת המצב, מעניין אותי לנסות להבין משהו. זאת אומרת, אנחנו רואים את רש"י, לדוגמה, שהוא לוקח את הפסוק בשמות כ"ב, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ורש"י כותב במפורש, כל לשון גר, אדם שלא נולד באותה מדינה, אלא בא ממדינה אחרת לגור שם. ויש לנו גם בתוך uh, הטקסט uh, עצמו, בתוך התורה עצמה, ובראשית כ"ג ד', uh, אומר אברהם, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר. זאת אומרת, מאוד מאוד ברור באמת, כשאנחנו קוראים את התורה, שגר הוא זר. אז איך קרה שהיסטורית הגר הפך להיות מתגייר? ואיך זה קרה שהחוקים לכאורה, ש... או המצוות שאנחנו מצווים על הגר, הפכו להיות מצוות שמצווים על המתגיירים. האם לא גם איבדנו משהו חשוב מאוד במהלך הזה? Okay.
1: אז קודם כל, אני לא חושב שזה נכון. הדבר האחרון שאמרת הוא לא נכון. ההלכה, מה רמב״ם, יש מסכת גרים, אחת המסכתות הקטנות, שמדברת על המצוות לגבי גר תושב, הונאת הגר, הכוונה לגר תושב. גר תושב הכוונה הגר הזר, הזר שגר בתוכנו. קראו, חכמים קראו לו גר תושב, כי הוא תושב לעומת הגר צדק שמתכוון להיות חלק מהקהילה היהודית. יש שתי אפשרויות, גר תושב או גר צדק. וההלכות האלה קיימות גם, לג... שכתובות בתורה, קיימות לגבי גר תושב אה, אה, עד ימינו אנו, כן? השאלה הקוד... הראשונה שלך היא מאוד מעניינת מבחינה היסטורית. איך נוצר הבידול הזה? התשובה לכך ניתנת על ידי פרופסור יחזקאל קויפמן, חוקר מקרא ישראלי חשוב בספרו גולה ונחר ההסבר שלו מאוד מעניין, הוא אומר כך, העם הזה יצא לגלות, העם הזה איבד את הריבונות, וזה קורה בדיוק בתקופה שאנחנו קוראים לה תקופת חז"ל. תקופת חז"ל מתחילה אומנם לפני החורבן, אם נדייק מבחינה היסטורית, אבל רוב הכתיבה של המשנה, ובוודאי התלמוד, נעשים אחר חורבן בית"ר, ואפילו אחרי חורבן בית"ר, ומרד בר כוכבא, ומדובר על עם שלפחות איבד את הריבונות שלו, וחלקו הגדול בעצם עוזב את ארץ ישראל כי אי אפשר כבר לחיות פה לא, לא מיד זה קורה אבל התהליך הוא תהליך של עם שמאבד את עצמאותו ואת ריבונותו כשהעם מאבד את ריבונותו הוא עצמו הופך להיות מיעוט קשה לדבר על מיעוט שבתוכו יש עוד מיעוט בדרך כלל אנחנו היינו המיעוט אז מה זה גר? גר זה מישהו שרוצה להצטרף אלינו ממש ולכן חז"ל אומרים אנחנו נייחד את המושג גר או נעמיס על המושג גר, את מושג גר הצדק, את, המ... את מי שהמיר את דתו ליהדות. ייתכן מאוד שבעולם הקדם חז"לי, בעולם המקראי, אם למשל ניקח את מגילת רות שמספרת לנו את זה כמסיכה לפי טומאה, תדמיינו את בית, את, את בית לחם של ימי קציר החיטים, בועז ונעמי, אז רות שמגיעה הופכת להיות חלק מהקהילה. אז נכון, היא אומרת עמך עמי ואלוהי ואלוהי, אבל אין שם איזה אקט פורמלי של גיור ובית דין. למה? כי בעולם כזה, מי שהופך להיות חלק מהמשפחה, חלק מהקהילה ממש, באופן טבעי, הוא וילדיו הופכים להיות חלק גם מהדת. יש כאלה שלא רוצים להיות חלק מהדת, והם הגירים. אבל לא היה מושג מיוחד להתייהדות. אבל אין לנו מושג של גירות במובן הפורמלי שאדם עוזב את זהותו הקודמת והופך, חז"ל אומרים שגר שנתגייר כתינוק שנולד. זה חידוש של חז"ל והוא חידוש חשוב מאוד בעולם שבו העם היהודי מאבד את הריבונות שלו, הופך להיות קהילה דתית שחיה כמיעוט ומדי פעם יש מישהו שרוצה להצטרף אליהם אז יש דרך להצטרף אליהם. אבל הגר המקורי <אח> הוא גר התושב שחי בתוך המרחב של, של עם יהודי ריבוני שכחלק מערכיו הוא מגן על המיעוטים החיים בקרבו, מגן עליהם, מכבד אותם, אוהב אותם, דואג להם, כל עוד הם עומדים בתנאי סף מאוד מאוד בסיסיים של קיום אנושי אה, אה, שאיננו מאיים על הקיום האנושי היהודי, קרי אינם עובדי אלילים ושומרים על מוסריות בסיסית הנהוגה בקרב
0: בני אדם. אתה חושב שחז"ל והקהילות היהודיות של אחרי חורבן הבית, הם מסתכלים על התורה ואומרים, יש כאן עיסוק מאוד מאוד חשוב בגר, איך עכשיו אנחנו יכולים בכל זאת לקיים אותו, ולכן אנחנו נעשה את המעבר הזה מגר לגר צדק. זאת אומרת, זה, זה היה המהלך. כן, וגם לא היה להם גר תושב, תחשוב על הגטו
1: בוונציה. אתה יכול להעלות על דעתך איזה נוצרי שאומר, אני רק באתי לגור פה איתכם עם היהודים, לא, לא רוצה להיות יהודי, בא לי, בכיף שלי, ל... אין תופעה כזאת, זה מיעוט קטן, נרדף, מי רוצה לחיות איתו? עם מי אתה רוצה לחיות? ת, תחשוב על מהגרי עבודה, למי הם, לאיפה הם באים? הם באים במקום שיש בו כוח, <coughs> פרנסה, הם רוצים להיות חלק, אבותינו שהיגרו לאמריקה, כל ההגירה היהודית בכל... מהשנה האחרונות, מכל ארצות העולם, היא קשורה, אתה רוצה מקום יותר טוב לחיות בו, ואתה מוכן להשתלב בחברה שבה אתה, אתה רוצה. אבל מי רצה לחיות עם יהודים? ולכן הרעיון של גר תושב קשור לריבונות. לכן זאת המצווה שאנחנו צריכים לחדש אותה, לחדש אותה לא כי היא נעלמה, לחדש אותה כי התמלא האבק של היחס לגר תושב. כי עכשיו, במדינת ישראל, אנחנו חוזרים למצב המקראי. Mm -hmm. אנחנו הרוב, אנחנו הריבון. אני רק רוצה לומר שאני אה, לא מוכן להתייחס לפלסטינאים כגר תושב. אני חושב שמבחינת, זה פשוט לא נכון. גר תושב הוא אדם זר, הוא בא מבחוץ. Mm. הפלסטינאים בישראל הם ילידים, ושאלה, כן, איזה זכוי, יש להם, על פי, פי חוקי ישראל, אלה שתחת הרימות הישראלית, שזכויות אזרח מלאות, וגם כך צריך להיות, והשאלת היחס לפלסטינאים ביהודה ושומרון או באזורים הללו, היא לא יכולה להתבסס על מושג גר תושב. זאת אומרת, אני רוצה לטעון שהוא לא מספיק, הוא לא נכון. אלו אינם גרים. הם בני המקום, בני ובנות המקום. אה? אבל זאת שאלה... אנחנו
0: בעיניהם הגרים.
1: נכון, נכון. אנחנו גם יודעים שבעולם יש, זה גם צריך להגיד, שיש הרבה, במיוחד בתקופה הזאת, הקשוחה הזאת, של מחצית המאה ה-20, הרבה מאוד אוכלוסיות זזו בעולם. אנחנו חלק מהסיפור הזה, פלסטינים חלק מהסיפור הזה, יש פולנים וגרמנים, ובכל העולם. זה נעצר באיזשהו שלב, עם, עם הקמת עם האומות המאוחדות, והשאלות האלה הן שאלות גדולות. אני לא חושב, נאמר פה את עמדתי האישית, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. אנחנו היהודים לא נחזור למקומות שמהם באנו, אנחנו... וכמה פלסטינים פה כדי להישאר ו... צריך... אנחנו חייבים ביחד למצוא את הפתרון שבו שני העמים היושבים על הארץ הזאת שהארץ הזאת קדושה להם ימצאו את הדרך לחיות ביחד אבל זה לא גר תושב את זה, צריך... את זה צריך לפתור בדרכי שלום אבל זה לא קשור לשאלת גר תושב
0: ברור האם בהקשר הזה מבקשי המקלט שמגיעים לישראל ולא זוכים ליחס הולם, יש מספר, אחוז, אחוזים מאוד מאוד נמוכים שזוכים גם לקבל בסופו של דבר את הסטטוס של הפליט, רובם חיים בתנאים לא תנאים. האם הם נחשבים גם כן לאותם הגירים שאנחנו צריכים לדאוג להם, או שמעמדם הוא אחר?
1: הייתי אומר, על אחת כמה וכמה. לגבי מבקשי מקלט, יש מצווה נוספת. נאמר בתורה, לא תסגיר עבד אל אדוניו. ההלכה מבהירה את זה, חז"ל, ואחר כך הרמב״ם, מדובר על אדם נוחרי לא יהודי, שברח מאדון ששעבד אותו והגיע אליך, שעל פי חוקי המזרח הקדום אתה חייב להסגיר אותו. באה התורה ואומרת, לא תסגיר עבד אל אדוניו. Okay? אז האנשים האלה, יש חלל, הם חובה נוספת. אוקיי? Okay? מבקשי מקלט, מעמדם מבחינה דתית והלכתית, הרבה יותר מחייב אותנו. מדינת ישראל מחויבת לאמנות בינלאומיות בתחום הזה, היא לא עושה מספיק, היא לא עושה נכון, היא גוררת רגליים, בעיקר אין לה מדיניות. אבל מי שכבר הגיע לפה, אני אומר ברמה האישית, אם אתה ישראלי, יהודי ישראלי, ואתה ואת, לא עוסק במדיניות, זה ברמת הממשלה, אתה יכול להציע הצעות וכו', בסוף יש פה אנשים שהגיעו כך או אחרת בצורה חוקית או לא חוקית, זה בכלל לא משנה. האתגר המוסרי של הישראלים הוא איך מתייחסים להם כשהם פה? עכשיו הם פה. המדינה תגרש... אני מקווה שהיא לא תגרש אותם, אבל נניח שתגרש אותם. כרגע זה לא משנה לך. אתה כאזרח ישראלי, אתה כיהודי, אתה צריך לעשות הכל שהאנשים האלה יקבלו את כל מה שאתה רואה מצווה ביחס לגר. אם הם עובדים, צריכים לקבל שכרם בזמנם, צריך לדאוג להם, ההגדים שלהם צריכים לקבל חינוך, הם צריכים לקבל בריאות. כל מה שאתה עושה לעצמך ולבני ביתך, ושאתה מצפה שהמדינה תדאג, גם הם צריכים לקבל. שאלות הגדולות של מדיניות הגירה בכלל, שאלות של פליטים בעולם בכלל, הן באמת שאלות כבדות משקל. אני אומר את דעתי באופן אישי, אני חושב שישראל יכולה גם היא לתרום למאמץ הבינלאומי של הגנה על פליטים. כלומר לקחת קווטה מסוימת, בהסכמה, הרי זה מה שקורה באירופה, הם, הם אמורים לחלק ביניהם את המעמסה הזאת, בתוך המאמץ הבינלאומי הזה, ישראל צריכה לקחת חלק לפי גודלה, לפי יכולתה. כן? הדיבור, האמירות האלה שאותי כיהודים מזעזעות שכל פליט מסודן או מאריתריאה או מבקש מקלט מאיים על זהותה, יהודית מדינת ישראל? הדבר היחיד שהוא מוכיח זה שאנשים שאומרים את זה, הזהות היהודית שלהם עשויה מקרטון. עם מי שהזהות היהודית שלו חזקה, כמו שהתורה אומרת, מאיים עליך, יעל אשת חבר הקנים מאיימת עליך, אנשים שחיים לידך מאיימים עליך בשביל מה פתאום? הם, אתה חזק, אתה... יש לך תרבות, יש לך מסורת חזקה, יש לנו כלכלה טובה, ואנחנו מארחים פה לזמן קצר ולזמן ארוך אנשים שמסכנים שסבלו והם עכשיו פה, ואנחנו נעשה הכל כדי שהם ירגישו פה טוב. זה מאיים על הזהות שלנו? להפך, זה כבוד, זה מראה את החוזק של הזהות שלנו. מי שמפחד מאנשים אחרים, הרי זה בדיוק מה שעשו ליהודים. חשבו שהיהודים מאיימים על הזהות הגרמנית מה כמה מיליוני יהודים זה מה שמאיים על הגרמניות זה, זה אנטישמיות במיטבה שרואה ב, בכל זר איום כן זה חרדה שאתה משליך על האחר אז לכן הטענות כאילו קליטה של פליטים מאיימת על זהותה היהודית של מדינת ישראל בדיוק הפוך מה שמאיים על זהותה היהודית של מדינת ישראל בין השאר זה היחס הבוטה שאנחנו לפעמים מוצאים בקרב ישראלים ויהודים ביחס לאותם אנשים. זה מאיים על זהותה היהודית של מדינת ישראל.
0: וזה נשמע כאילו המצוות האלה והסיבה שהם מופיעים כל כך הרבה פעמים, באו בדיוק לטפל בפחד הזה.
1: נכון. זה בא לטפל בפחד, ואני תמיד אומר לאנשים שאומרים את הדברים האלה, אני אומר, סטטיסטית, כל ישראלי, כן? בין שנות ה עוד הכיר סבא וסבתא שהיו מהגרים או פליטים. בכלל לא איפה, במרוקו, בתימן, בפולין. אין ישראלי אחד, למעט כמה ירושלמים דור שביעי, בודדים, כן? שאגב, הם היו פה פליטים, זה לא היה כיף גדול לחיות בירושלים בשלטון הטורקי, כן? אבל כל ישראלי הוא צאצא של פליט. לא חייב להיות פליט שואה? לה להגר ממרוקו לארץ ישראל זה דבר קל. מה שקרה ליהודים בארצות האסלאם, זה, זה, היו, היו חוויות מאוד מאוד קשות. אתה צריך לזכור את סבא וסבתא שלך ואת הסיפורים שלהם. ואתה צריך להגיד ככה, מה שאחרים עשו לסבא וסבתא שלי, אני לא יעשה. כן? כשהאחרים היו החזקים וסבא וסבתא שלי היו החלשים, היחס שהיהודים קיבלו בכל העולם, כל אחד במקומו ובתרבות שסובבה אותו, היה קשה מאוד עד כדי רצח. כן, באירופה, בשואה, ופוגרומים שהיו בהמון המון ארצות, גם בארצות האסלאם, מה שהם עשו לנו, אנחנו לא נעשה לזרים שבתוכנו. זה כל כך פשוט, זה, בש... זה מה שהתורה מצווה אותנו, על ז... זיכרון שיעבוד מצרים. לא רק על מצרים אנחנו, אנחנו מצווים, נזכור, יציאת מצרים זה כשיצאנו. לזכור כי עבד היית בארץ מצרים, תזכור את השיעבוד. למה תזכור את השיעבוד? כי אתה לא רוצה להיות המשעבד. אז הנה נקרא לנו ההזדמנות הזאת, מי חלם? הם היו מספרים לסבא וסבתא שלי שהם יצטרכו לעסוק בשאלה איזה יחס אנחנו אדונים, איזה יחס ניתן למיעוטים הם היו אומרים ברוך השם שהגענו למצב הזה, אנחנו תמיד היינו העבדים הנה עכשיו הנכדים שלנו נהיו אדונים, אז שיתנהגו כאדונים יהודים שיש להם יחס של כבוד ואהבה והוגנות כלפי אלו הכפופים להם כך או אחרת
0: אז הנה זה נשמע כאילו אנחנו מקבלים הזדמנות לתקן. הריבונות הזאת בארץ ישראל מאפשרת לנו לתקן את אותם עבלות עבר. אנחנו מוזמנים ללמוד מהעבר שלנו, להיות אמפתיים לאחר, ובכל זאת נראה שאנחנו לא כל כך מצליחים לעשות את זה.
1: בוא, אני, אני לא רוצה להיות כל כך פסימי. אני חושב שיש ישראלים רבים שמת... מזה, מתפיסתם ההומנית וגם מתפיסתם היהודית לא נוהגים כך אלא נוהגים בכבוד כלפי זרים וכלפי אחרים וכלפי גרים ויש לנו הרבה מה לעשות והרבה מה לתקן כן? בעיקר מה שצריך לתקן זה שאנשים לא מתנהגים לפי הנורמה שהם חושבים שהיא נכונה זה סיפור אנושי רגיל אבל זה שאנשים לא מבינים שזאת הנורמה הנכונה אבל מישהו אומר תשמע באמת צריך לכבד את הגרים וזה אבל תשמע, יש לי ילדים, משפחה, אז אני קודם כל דואג למשפחה שלי, ואני לא מגיע לזה, ואני צריך אותו שיעבוד, ונותן לו תנאים פחות טובים מה, מהילדים שלי. אבל זה לא בסדר. אוקיי, תשתדל, ת, 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 תשפר, תשפר. אבל מי שאומר, לא, בגלל שאני יהודי, וזו מדינה יהודית, אז אני צריך uh, לבוז להם, וזה. השתגעת? זה קלקול, זה לא שאתה לא במדרגה שהיית רוצה להיות. אתה מקלקל. לא רק שאתה לא מתקן, אתה... אם אתה אומר את זה בשם היהדות זה חילול השם גדול מאוד כי אתה אומר שהיהדות היא דת אכזרית דת שונאת דת של שנאה ואין שקר גדול מזה זה הדבר נגד זה צריך להילחם זה מיעוט אני חושב שחושב ככה רובנו רוב האנשים אנחנו פשוט לא עומדים בסטנדרטים המוסריים שהיינו רוצים לעמוד בהם ואולי נתקדם ואולי ילדינו יהיו יותר טובים מאיתנו אלה שרואים ברשעות הזאת ביחס לזרים כאילו זו היהדות, זה דבר נורא ואיום, נגד זה צריך להילחם. כי זה מיעוט, אבל מיעוט קולני, שמדבר בשם היהדות, ומוציא את דיבת היהדות, כן, ונושא את שם היהדות לשווא. זה דבר שכאדם דתי, כאדם יהודי, ממש גורם לי לחלחלה. אני אסביר לך עוד דבר שהוא אחת החולשות שלנו, שכיוון שהסבל של השואה כל כך יוצא דופן במסגרת האנושית, mm -hmm. אז יש לנו תחושה שכל מה שהוא פחות משואה, זה בסדר. לנו, אנחנו לא, לא רוצחים אה, בג, בתאי גזים אה, פליטים, לא? בסך הכל אנחנו זורקים אותם לכלבים. אז לנ... זה, ש, זה שפגעו בנו בצורה הרבה יותר חמורה ממה שכרגע אנחנו פוגעים באחרים, זה לא אומר שמותר לנו לפגוע באחרים בצורה פחות חמורה ממה שפגעו בנו. זאת אומרת, אין קורלציה. אנחנו לא נעשה לאחרים הרבה פחות ממה שעשו לנו. כל דבר הקטן, הקטן ביותר מבחינה מוסרית אי אפשר להושבות מישהו שלא נתנו לו את בזמן למישהו שזורקים את הילד שלו ליאור, כן? אנחנו את הילדים שלנו זרקו ליאור או לכבש, לכבשן באושוויץ אנחנו אפילו אה, לא לשלם לעובד בזמן לא נעשה אז הדרישה המוסרית מאיתנו היא לא שוויון למה שעשו לנו היא הרבה יותר גבוהה בעצם אהבת לו כמוך אנחנו צריכים להתייחס לגרים כמו שאנחנו מתייחסים לבני אמן. זה, זאת העמדה המוסרית.
0: וזה גם קצת קשור לציווי קדושים תהיו. זאת אומרת, אנחנו מצווים כל הזמן לשאוף לאיזושהי עמדה מוסרית שהיא גבוהה, גבוהה יותר. יותר. אנחנו לא נגיע אליה כנראה לעולם, אבל אנחנו מציבים איזשהו סטנדרט גבוה שאליו אנחנו תמיד צריכים ללכת. אני תוהה אם... עם... באמצעות הזיכרון הלאומי וההיסטורי, דיברת על השואה, והתורה מדברת כמובן על, על מצרים ועל העבר שלנו כעבדים. האם אני תוהה אם, אם התורה עושה את כל זה מתוך הבנה שהקורבן, זאת אומרת אנחנו, שהקורבן עשוי בסופו של דבר להפוך למקרבן? ולכן, ולכן באמצעות הציוויים הרבים על הגר, היא מבקשת לשנות למעשה את התודעה הקורבנית-תוקפנית שעשויה להתעורר בנו בגלל עברנו.
1: אני חושב שזו תובנה מאוד נכונה. אנחנו יודעים ממחקרים שהרבה פעמים, אתה רואה איזה בעיה של אלימות במשפחה, אב שמכה את ילדיו, וחופרים קצת, רואים שהוא אה, היה ילד מוכה. אה, כשהיינו בצבא, עוד היה מותר להתעלל בטירונים, אז, אז היו אומרים לטירונים, אבל כפי, כמו שעשו לנו, אנחנו גם נעשה לכם. לכם. אז זו תופעה אנושית, שאדם שסבל, נוטה, לא, עלול לנטות לגרום סבל לאחר. זה, פסיכולוגים יסבירו מה המנגנון, הפיצוי שיש בדבר הזה, איזשהו, אני לא אכנס לפסיכולוגיה, אבל זה כנראה, תורה עולה פה על חולשה. דווקא מי שהיה חלש כי חזקים אה, התעללו בו, עלול כשהוא יהיה חזק להפוך להיות זה שמתעלל בחלשים. זה אנושי. אבל, כמו שאמרת, בגלל זה התורה מקפידה לומר, לא, 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 אתם לא תהיו כאלה. אני לא חושב שחלילה יהודים או העם היהודי אה, הוא נוטה יותר לאלימות כלפי אחרים, אבל הוא לא נקי מזה. זה שבמשך אלפי שנים היינו מיעוט שלא יכול היה לנקוט באלימות לא אומר שכשיש לנו כוח אנחנו לא ננקוט באלימות לא מוצדקת, כן? ולכן צריך להגיד את זה, ולהגיד את זה, ולהיאבק בזה, להבין שזה חלק מהאנושיות שלנו, שאנחנו כיהודים לא מחוסנים, לא מגזענות, כלומר שאנחנו נהיה גזענים, ולא מאלימות, כלומר אנחנו נהיה אלימים, כן? זה, רואים את זה, ממש אפשר לראות את זה אני זוכר לא מזמן שיחה עם יהודי אמריקאי, יהודייה אמריקאית שמאוד ימנית, כן? אה, דיברה על כל המהגרים שבאים לאמריקה ואלה והשחורים וההיספנים. תגידי, תגיד, תגיד, את לא מתביישת? אבא שלך היה כזה. אבא שלך עמד בשער, זו, והוא הודה כל רגע שאמריקה קיבלה אותו. איך את איך... מדברת? המהירות שבטח שוכח, המהירות שעבד הופך להיות אדון, ושוכח את מה זה להיות עבד. זה מדהים, זה אנושי, כן? זה מדהים, ואנחנו, ככל שהדורות יעברו פה בשלום ובביטחון, יגדלו פה יותר ויותר ילדים שבכלל לא זוכרים, אלא מספרי ההיסטוריה, סיפורים של מה זה להיות יהודי חלש. מה זה להיות אדם חלש. ויהיה להם קשה לפתח אמפתיה לחולשה. ו... ואמפתיה וחמלה כלפי חולשיים. לכן אנחנו כל שנה מזכירים את, את... שעבוד מצרים וציאת מצרים ופסח, למה אנחנו עושים את זה? כמובן להגדיד את הנס שיצאנו ממצרים, אבל גם כדי להזכיר לנו, כי לא בכל ליל סדר אנחנו באותו מצב פוליטי. הרבה לילות סדרים עברו על יהודים בתור עבדים, כאלה או אחרים ונרדפים, אבל הנה אנחנו עכשיו במשך אה, עשרות שנים וכמה וכמה דורות ויש נינים, כן? של הדור שהגיע לארץ לפני 70 שנה, 50 שנה, והם צריכים להזכיר להם, לא תמיד היינו ככה עשירים, באופן יחסי, יש ריבונים עם צבא חזק, לא תמיד היינו ככה, תזכרו את זה, זה נורא 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 להיות חלש, אנחנו צריכים לשמור על העוצמה שלנו, אבל כשאנחנו רואים קבוצות חלשות, אנשים חלשים, אנחנו צריכים לעזור להם, כי לנו לא תמיד עזרו ואנחנו רוצים לזכור את אלה שכן עזרו לנו. וזה היהודי היה שאנחנו רוצים
0: להיות. אז לפני סיום, אני, אני אשאל אותך שאלה אחת, שהיא שאלה אולי קצת אה, ילדית, ובוודאי לא אקדמית. אבל אה, זה מעניין אותי קצת אולי, אה, מבחינה תיאולוגית, אה, השאלה היא למה. הרי בסופו של דבר, למה אה, שהתורה בכלל תתעניין באחר, ובחלש, ובאדם, למה לא לשמר את סגנון החיים והאמונה המצרית, גם אם נשים בצד את המודל האלילי, אבל של הכוח והדרוויניזם והחזק שורד, ואלה החיים. מה בכלל, איזה טעם יש למהלך הזה שהתורה מנסה לבצע? זו
1: שאלה נפלאה תיאולוגית. זה בעצם, אני פשוט אהפוך אותה משאלה להצהרה, כאילו, לאמירה. כן? התפיסה הדתית היהודית אני חושב שהיא מונותאיסטית, כלומר היא לא ייחודית דווקא ליהדות היא אומרת אתה האדם חזק, אתה הריבון, אתה יוצר אבל אתה חייב להכיר בגבולות של עצמך גבולות הפיזיים שלך, גבולות המוסריים שלך אתה אינך ריבון העולם יש ריבון לעולם אתה אינך קובע מי יחיה ומי ימות אתה אינך יכול לשלוט באדם אחר או ברכוש של אדם אחר, זאת הענווה הבסיסית של האדם העומד בפני האלוהים, שאלוהים איננו שייך לו. זה מחייב אותי לפרספקטיבה הרבה יותר, יותר ענווית או ענווה על המקום שלי בעולם במסגרת שאר יצורי העולם, העולם עצמו, אפילו מבחינה סביבתית יש איזה ערך. אנחנו לא הריבון על העולם, אנחנו בני האדם, בני האדמה הזאת. יש לנו אחריות כלפיה, היא לא שלנו, כן? גם ארץ ישראל היא לא שלנו, במובן הזה. אנחנו שלה, אנחנו, אנחנו בידיו של ריבון העולם, כן? אז זה דבר מאוד עמוק מבחינה תיאולוגית ודתית, כן? שבא לידי ביטוי, כמו שלוינס מאוד הסביר בצורה מאוד יפה, דרך היחס אל האחר, כן? הפנים של האחר, החירות המוחלטת הזאת, אומרת שאתה לא שליט על הכל, על הכל כן? זה כל כך שונה מה... אוברמנש הניצ'יאני, hmm. כן, של האדם העליון, שלהם במידה רבה אה, אה, הביא את הנאציזם, כן? לא ניצ'י לא, עצמו, אבל המחשבה הזאת של האדם החזק הגדול, כן? אה, 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 הרודה, כן? היא זרה לנו. אנחנו, אה, אה, אנחנו בני אדם אה, אה, שחיים תחת ריבון כל העולמים, כן? איננו, אנחנו לא הריבון. תודה רבה. זה לדעתי פילוסופיה מאוד, לא יודע אם זה מתאים לפודקאסט.
0: אני, לא, אני חושב שזו הייתה תשובה מצוינת, ובהחלט ענתה לי כן הגענו לסיום ההסכת הזה, אז הרב פיקר, אני להודות לך מאוד. על שהגעת ללמד, להשכיל ולהעשיר אותנו. שמחתי להחכים ממך, ואני בטוח שהתחושה בקרב מאזיננו זהה. אני רוצה להודות גם לאורי קדישאי, שהקליט את ההסכת לטל שדות על העריכה, לעמיתה שלי הרבה עניו החפץ, וגם לכם המאזינים לנו בבית, במכונית או בכל מקום. תודה רבה שהייתם איתנו. נפגש שוב בהסכת הבא שלנו כדי להמשיך וללמוד על יהדות וזכויות אדם. תודה רבה. תודה לך.